0: Welkom bij de podcast Verlost van Onzin van Mark en Alladin. Een podcast waarin we op zoek gaan naar waarheid en wijsheid. Verlost van Onzin, een boek van El Ghazari duizend jaar geleden geschreven. Na een
1: pelgrimage
0: van tien jaar waarin hij zich ontdeed van al het overbodige. Wij pelgrimeren wekelijks met u naar een inspirerend perspectief of verhaal. En maken ons los van wat we voor waar hielden om nieuwe inzichten toe te laten. Wil je iets inbrengen of als gast aanschrijven? Laat het ons weten. Hoi, Aladin. Goedemorgen, Mark. Fijn dat we er weer zijn. Ja, zeker weer fijn. We hebben een tijdje op ons laten wachten. De zomervakantie, daarna de verbouwing van de studio hier bij IZFM. FM. Maar dan uh, zijn we helemaal terug en de studio zit weliswaar op een andere plek. Maar toch vertrouwd, hè? Vertrouwd en uh, met een prachtig panorama-uitzicht op Almere... Vanuit het WTC. Jij hebt iets meegebracht. Ik heb een uh, uh, nieuw uitgave, een boek, Verlos van Onzin meegenomen. Dat is een Verlos van Onzin. Verlos van Onzin, vertaling van een autobiografie van de islamitische denker en filosoof Al Ghazali. Dit boek is vertaald door uh, Gerco Tempelman en Cornelis van Lidt. Deze beide heren, filosofen, theologen hebben afgelopen maandag het boek gelanceerd in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Wij waren daarbij. We waren daarbij. Dat de, dat de luisteraad meteen. Ja, tuurlijk, natuurlijk. We waren daarbij. Uh, het was een hele mooie avond. Uh, Mede
1: dankzij jou. Want jij hebt er ook nog kunnen spreken. Je was gevraagd om ook iets te zeggen over dit boek. Misschien kunnen we daarmee beginnen. Ja, wat, wat,
0: waarmee beginnen? Ja, dat je, je hebt iets. Je hebt jouw gedachten uitgesproken, of jouw reflecties bij dit boek. Ja, mij is gevraagd wat. wat, wat uh... Uh, wat, heb jij te ver wat heeft Ghazali of wat is, welke, wat is de boodschap... of wat is de wijsheid die we zouden kunnen ha uh, halen uit zijn werk... en zijn, zijn oeuvre en zijn levensverhaal? Uh, nou, ik, ik was niet de enige die heeft gesproken. Er waren ook zeer gerespecteerde gasten, filosofen. Die, uh, die... was een gemiddelde avond, mooi gemixt. Um, wat ik uh, zelf vind, is dat hij uh, uh, persoonlijk heel eerlijk was... Want het was een persoon die uh, ontzettend beroemd was, gevierd, succesvol. Uh, hij was een wetenschapper, hij was een theoloog, hij was een mufti, dus een, 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 een rechtsgeleerde. En hij was adviseur van de, de koning en de sultans en de kalifen. Dus uh, in die roem en in die geleerdheid, zowel religieus als, 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 als wetenschap heeft hij toch gezegd van, dit doe ik allemaal voor mijn ego op een gegeven moment. Op zijn veertigste, zo, gevierd, succesvol gezin. Kreeg hij volgens Gerko een burn-out. Ja, of ik zou zeggen een depressie. Ja. Maar een, een, een diepe depressie, in de zin van een spirituele depressie. Ja, een existentiële crisis. Hè? zou je het verheden hedendaagse zeggen. Ja. En hij was eerlijk. Hij zegt, ja, ik doe dit eigenlijk allemaal. Ik doseer... De meest prestigieuze school van het hele rijk in de wereld. Hè? Baghdad was in die tijd de hoofdstad van de wereld. Ja, we hebben het over duizend jaar geleden. We hebben het over duizend jaar geleden. Ja, een goede precisering. Um, hij zegt, ik doe dit allemaal. Dit lesgeven en dit doseren en schrijven voor mijn ego, voor roem. Ik zoek er eigenlijk niks subliems in. Dit doe ik niet vanwege een ideaal dat, buiten, dat, dat mijn ikje overstijgt. Dit doe ik niet voor omwille van God, zoals hij het benoemde. Dus wilde hij stoppen, maar hij kon ook niet stoppen... want het leven was te interessant. Hij was natuurlijk beroemd, hij verdiende goed geld. Dus dan is het lastig te stoppen. Je hebt ook een gezin, je hebt, te, je hebt dingen die je verankeren... die je vasthouden om niet te veranderen. Dus hij, hij, hij had zo zijn gehechtheden. Hij had zo zijn gehechtheden, ja. En op een gegeven moment was die crisis in hem zo groot... dat hij niet eens meer kon praten. Dan stond hij daar op de preekgestoelte... of op zijn doseer achter zijn katheder... bij wijze van spreken, om te gaan doseren. En op een gegeven moment... kreeg hij geen woord meer... uit zijn keel. En toen wist hij... ik moet weg. Heeft hij wat geld nagelaten aan zijn gezin... de rest verweggegeven, en heeft hij gezegd dat hij op bedevaart is gegaan... om geen... Twijfels op te wekken bij, bij zijn entourage. Maar hij is niet op de vaart eigenlijk gegaan. Niet letterlijk. Hij is gaan rondreizen in zijn eentje. Op zoek naar waarheid. Wat is nou echt? Wat is nou waarheid? En daar gaat dit boek over, zijn zoektocht. Naar waar kun je... Hoe kun je weten wat echte kennis en waarheidsvinding is? Dus zijn pelgrimage,
1: dat heeft hem... Uh... Verlost van onzin, zo zou je het kunnen zeggen. Want dat boekje wat hij schrijft, dat doet hij overigens pas, begreep ik. Toen hij uh, terug was? Toen hij terug was, maar ik, heeft hij daar ook nog een paar jaar mee gewacht? Hè? Ja. En voordat hij dat echt kon opschrijven, wat hem dat nou heeft opgeleverd, ja. die reis. Hij is ongeveer elf jaar weg geweest. Ja. Ja, hij is ook nog een keertje even terug geweest, begreep ik. Hè? Ja. Dus dat is ook nog. Hij moest natuurlijk ook wat regelen, misschien ja, nog. Natuurlijk, ja. Ja, ja. En hij reist door het Midden-Oosten, zou je kunnen zeggen. Hij reist naar Damascus, hij reist naar Jeruzalem. Hij, ja. uh, hij verblijft uh, bij, om een gegeven moment bij Soefie-meesters, uh, ja. uh, langere tijd. En, uh, en daar leert hij uh, tot zichzelf te komen, zo, zo mag ik dat zien, doordat hij. De, 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 de onzin, ja, de, de onzin staat dat voor al die materiële welvaart en, en de, de status die hij had?
0: Dat is het ook weer niet. Hij, was, uh, hij, was, hij kreeg op een gegeven moment zoveel twijfels. Van wat is nou echt weten? Ben ik niet in onzin aan het geloven? Ben ik niet aan het dwalen, denkende dat ik iets weet... Terwijl in feite ik het niet weet. Dat is ook wat Descartes, Descartes als probleem had. Is bekende, ik ben dus, ik denk. Is een, is een resultaat van een hele lange twijfel en zoektocht van Descartes. Die zegt van, wat is nou echt zeker? Nou, die vraag had hij ook. Dus in die zin was het onzin. In die zin was het materiële onzin, zoals je zegt. Ik denk ook, hij, heeft natuurlijk, hij was al beroemd. Hij schreef boeken, hij doseerde, hij had aanzien. Dat is ook onzin misschien, vond hij.
1: Ja, misschien moeten we toch ietsje milder zijn, want dat, dat, hij deed daar ook gewoon zijn best. Want ja. Ik denk dat de, de, de studies die hij maakte, was zeg maar alles van die tijd hè, bestudeerde hij. Dus dat vind alles. ik eigenlijk als ik dat al lees. Ik heb het boekje ook uh, inmiddels. Dan krijg je iemand voor je die uh, in staat is om uh, de, ja, de kennis van die tijd tot zich te nemen in een, in een soort van tempo... Dat je denkt, oké, okay, uh, dat is iemand van een bijzondere intelligentie. Hè? Zeker. Ja. Zeker. En hij bestudeerde dus ook uh, de Griekse wetenschappen, die op dat moment ook... en dan moeten we misschien nog erbij vertellen, dat anders krijgen mensen een verkeerd beeld, dat in die hoogtijdagen van het... Van Van Bagdad. Dat alle kennis wereldwijd, waar voor zover die uh, ja, beschikbaar was, naar Bagdad toe werd gehaald ja. en waar mogelijk ook vertaald. Uh, naar het Arabisch. Uh, mm -hmm. En daar dan weer verder onderzoek op werd gedaan. Hè? Ja. Dus de, 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 de Griekse filosofie werd eigenlijk daar voortgezet. De Indiaanse wiskunde bijvoorbeeld. Ja, ja. de Indische. De grammatica. Ja, ja. ja, ja. alles. Uh, de taalwetenschappen. De Persische. Ja. ja, dus dat
0: is uh, ja. ja. interessant om ja. te weten.
1: Maar ja. hij. Uh, uh, daar komen we toch wel bij het punt uit. Uh, voor, voor, voor in, in zijn geval. Uh -huh. was hij uh, qua geloof verbonden met de Koran. Uh -huh. En hij ervaart dan op een gegeven moment een conflict... tussen uh -huh. wat de wetenschap zegt en wat uh, de Koran zegt. Dat zou je kunnen vergelijken met wat ook veel christenen hebben... Tussen, uh, tussen wat de wetenschap zegt en wat, de Bijbel, en wat er in de Bijbel staat. Hè. Ja. En, en uh, je krijgt het gevoel dat die hele pelgrimage van hem ertoe heeft geleid dat hij het voor zichzelf heeft weten
0: op te lossen. Dat conflict. Ja, en niet alleen voor zichzelf op een nee. bepaalde manier. Want hij is teruggekeerd en heeft een van de belangrijkste werken geschreven... in de, in de islamitische geschiedenis. Dat is de, de, de hernieuwing van religieuze wetenschappen. En daarin heeft hij, is hij in staat geweest om uh, zowel dogma, geloofsleer als spiritualiteit, als wetenschap met elkaar te verzoenen. En uh, in mekaars verlengde te leggen en, en, en te duiden... waar is het limiet van het ene en waar begint het andere. Dat is uh, een boek die een be zeer belangrijke rol heeft gespeeld. En hij wordt ook gezien door vele moslims en ook door vele geleerden... als een van de hervormers... Uh, en uh, dat is dus, dat, is, dat na die elfjarige uh, zoektocht, doortocht uh, heeft plaatsgevonden.
1: Ja, wat ik, jij noemde ja. net al David Hume, die in de westerse filosofie bekend is, dus naast de karte.
0: Ja.
1: Uh, en, en van hem wordt gezegd, en men weet eigenlijk niet zeker of hij dat werk van Gasly kende, maar dat hij eigenlijk tot dezelfde soort van redenering ook kwam, hè, met de, ja. Maar de, het inductieprobleem, wat ook wel het inductieprobleem wordt genoemd. Hè? Dus mm -hmm. dat, je, eh, dat je iets heel vaak ziet gebeuren. Ja, je kunt het waarnemen, je ziet het, doordat je het heel vaak
0: gebeurt... wordt eigenlijk de conclusie getrokken dat het altijd zo is. Zo is. Maar wie bepaalt... Ja, dat, wanneer, het voldoende, ja. wanneer er voldoende observaties
1: zijn. Ja. Ja, en dat probleem heeft Al Ghazali heel scherp al als eerste ja. benoemd. En Jung ja. komt daar eigenlijk 800 jaar of 700 jaar later mee. Ja. Um, en uh, dat is toch wel interessant. En het probleem is eigenlijk dat nog steeds... en uh, jij vertelt me nu dat, dat hij dat eigenlijk... dat is eigenlijk een beetje de limiet of de grens van de wetenschap... zou je kunnen zeggen. En ja er zijn andere gebieden van de menselijke potentialiteit... Uh -huh. die, uh, die je andere zekerheden of andere waarheden geven. Inderdaad. Want
0: kijk, het, het is natuurlijk heel makkelijk om hier de mist in te gaan... en te zeggen, ja, het is of onzin of het is ja, waar. En daarmee... Uh, te zeggen van, ja, wetenschap heeft dus... in de logica, in, het zuivere, in de zuivere logica... is er een, een probleem waardoor ze beperkt is. En zeggen, daardoor schrijf ik het af. Dat is niet de bedoeling. Dat is helemaal niet wat hij zegt. Sterker nog... Hij zegt, uh, uh, het is een werkbare manier, maar als je echt op zoek bent naar wat is zuiver weten, zuiver zeker weten, dan kun je je niet beperken tot logisch redeneren. Dat is niet het ultieme. En dat weet hij zo te redeneren op een filosofische, op een logische manier. En daar, daar zit een ontzettende kracht van hem. Dus hij is in staat, hij zegt, hij zegt eigenlijk heb je... Onwetendheid, het niet, het niet weten. Dan heb je uh, aangenomen kennis. Hè? Bijvoorbeeld wij allemaal nemen aan dat, wij, uh, dat, er, een, dat er in uh, Tsjernobyl uh, tientallen jaren geleden een kernexplosie is geweest. We hebben geen bewijs gezien allebei. We, hebben geen, we zijn daar niet bij geweest, maar we, oh, we nemen andermans beproeving aan. En zeggen dat is kennis, dat is klopt en we nemen het voor waar aan dan is het daarna beredeneerde kennis. Dus iets wat je zelf kan demonstreren, kan bewijzen... omdat het logisch is, omdat het verklaarbaar is. Nou, daar is ook een beperking, zegt hij. Want het aangenomen kennis heeft zijn beperkingen... omdat het alleen maar memorisatie is. Het is niet op basis van wat je zelf hebt beproefd. Redeneren is, gaat ver, maar heeft ook zijn beperking... omdat het gebaseerd is op vanzelfsprekendheden. En die vanzelfsprekendheden... bijvoorbeeld...
1: Ja, ik probeer het ook een ja. beetje te volgen. Je zou kunnen zeggen, aangenomen kennis, zo werkt de wetenschap ook. Hè? Want elke wetenschapper, elke onderzoeker ja. citeert voorgaand onderzoek ja. waarop die doorgaat. Klopt. Hè? En er is, er ja. is niemand uh, die al die experimenten weer eerst opnieuw gaat doen. Want dan kom je niet aan je nieuwe experiment nee. toe. Dus dat is op zich logisch, is logisch. Dat, je, dat je dat doet. En je doet het ook conform een bepaalde afgesproken methode die anderen kunnen volgen. Ja. Waardoor anderen ook zeggen oké, okay, oh, dan kan ik daar ook weer. Uh, dat kan ik dat ook weer aannemen als een opbrengst uit het onderzoek of een, en een conclusie die daaraan te verbinden ja. is. Ja. Ja.
0: Maar hij zegt dus: nou, maar, maar omdat het logisch redeneren niet tot het ultieme uh, kennisvindingen en, en alle, alle twijfel kan wegnemen, dat is waar het om gaat. Logisch redeneren kan mij niet mijn twijfels doen wegnemen, allemaal. Ja. Dus is er iets wat daarboven staat, zegt hij.
1: Ja. En dat, ja, dat is denk ik voor menig wetenschapper zou dat wel een probleem zijn. Omdat, want dat is ook alweer een aanname, zou je kunnen zeggen.
0: Hè? Nou, dat is geen aanname. Dat, dat, dat is iets wat iedereen kan getuigen vanuit zijn persoonlijk leven. Dat is intuïtief weten. Hoe, hoe, hoe komt het dat we iets voor uh, waar achten? Op basis van gevoel. Dat we zeggen, dit is, ja, dit, is, dit, dit is correct, dit is juist. Of nee, dit is vals. Hier heb ik mijn twijfels over. Het is een onmiddellijke manier van weten die, die, die reden overstijgt. En dat kan geïnspireerd zijn, zegt hij. Inspiratie. Er is inspiratie. Inspiratie is nodig, zegt hij, om het, uh, uh, um dat wat we nog niet weten binnen aan het, aan het licht kunnen brengen. Anders weten we niet eens wat we niet weten. En door inspiratie kun je weer land winnen... waar je gaat kunnen redeneren en waar je kennis op gaat kunnen doen. Dus inspiratie is nodig om onze grenzen te verleggen. Ja, dan, dat kan ik
1: volgen. Want ik denk ook dat veel wetenschappers zullen onderkennen... dat ze vaak geïnspireerd zijn geweest. Geïnspireerd of een voorgevoel hebben dat ze die richting moeten zoeken. Ook ja. een hypothese, zou je kunnen zeggen, daar zit altijd een beetje geloof in. Want je denkt... Ja zo zou het wel eens kunnen zijn... en ja. dan ga je dat... Zeg maar, analytisch benaderen... en dan kom je tot een scherpere hypothese... die je ook kunt onderzoeken. Uh, maar daar, daar zit wel iets irrationeels soms... in, in de hypothesevorming ja Of in ja. de... In de, in, in, in de vraag van waaruit je vertrekt. Zo begrijp ja. ik hem. Ik moet zeggen... Mm -hmm. ik kom, ik, die Agassili, die heeft mij ook wel... Uh, getriggerd in die zin. Ik dacht van nou, waar kan ik hem nou mee vergelijken? En... Toen dacht ik toch ook aan Socrates. Eigenlijk in dezelfde manier van methode... is Socrates die eigenlijk zonder scrupules mensen ondervroeg... en zo uh, in feite uh, alles ook van onzin ontdeed. Dus dat eigenlijk hetzelfde principe toepassen... Mm -hmm. en dan kom je op een gegeven moment op een punt... Zou je zou kunnen zeggen, daar valt het stil. Daar kun je eigenlijk alleen nog Omdat maar, je het niet meer weet. Omdat je het niet meer weet. En in dat niet weten zit eigenlijk een soort andere soort van waarheid. Hè? Of een ander soort
0: van weten. Ja. Want daar begint het weten pas. Omdat je in verwondering komt. En dan op zoek gaat zeggen, wat is het dan? Ja, je komt aan de grens van je redenering. Je komt aan de grens van je aangenomen kennis. Je zou kunnen zeggen, daar ontstaat...
1: Of daar komt het een, een nieuw
0: besef op. Ja. Een, 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 een... Daar ontstaat filosofie, kun je zeggen. Het liefde voor wijsheid, liefde voor Ja, ik zou eerder ja. zeggen,
1: ja. daar ontstaat een stukje wijsheid. Dus ja. je, je kunt bijvoorbeeld iemand pracht, trachten deugdzaam te leven. Mm -hmm. Maar als je Socrates volgt, dan, dan, dan gaat hij, en zeker vanuit Plato gezien... Zoals, zo, zo, ken, zo hebben we Socrates leren kennen, dat de deugd in, veel meer een idee is... Die uh, ja, mensen kan inspireren tot deugdzaamheid. Ja. Uh, dus dat heel veel moraliteit. Uh, zoals Socrates dat ook on, uh, zeg maar, uh, onderzoekt. Dat heeft met deugd eigenlijk niet te maken. Dat, is allemaal, dat zijn allemaal afspraken. Dat zijn, dat zijn normen en, en dergelijke. En als je die dan ontdoet. Dan kom je ergens bij de idee van deugd uit. En die begrijpen we op een dieperliggend niveau. Mm -hmm. uh, en daarin. Uh, begrijpen we elkaar uh, ook, omdat we dat ervaren als dat is waar het deugd om gaat. Maar we kunnen het best wel moeilijk benoemen. We zitten dan snel in een normatief kader, terwijl dat is niet de essentie. En dat, zo krijg je ook het gevoel dat, dat Ghazali, doordat dat, dat de onzin ervan afhaalt, uh -huh. bij de essentie uitkomt. Hè? Uh -huh. Zo uh, ja, zo, zo, zo heb ik het tot nu toe.
0: Ik heb er nog maar een paar dagen mee kennis gemaakt natuurlijk. Voor de geïnteresseerde, uh, verlos van onzin Al-Ghazali bij uh, Boom Klassiek.
1: Ja, maar misschien toch nog... Is er nog iets wat Al-Ghazali voor deze tijd... Uh, voor deze tijd... Uh, ja, zinvol maakt of uh, betekenis
0: kan hebben. Ja, zeker. En hoe zou je dat in één zin... Ik zal een halve zin zeggen, een andere halve zin kan je vinden in het boek en zelf, uit jezelf halen. Ik denk dat, wat zou je doen als je heel eerlijk zou zijn met jezelf? Als individu, maar ook als samenleving.